0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Mým hostem je dnes čerstvě jmenovaný trenér České triatlonové reprezentace Jan Čelůstka. Honzo, ahoj. Dobrý den. Díky, že jsi dorazil za náma na radiožurnál Sport. Honzo, ty si předloni teprve, ukončil svoji profesionální kariéru. Je to tak. A dosud si působil v národním týmu jako hlavní koordinátor. Tak jak moc očekávaný nebo neočekávaný bylo to zvolení tím uh, trenérem, hlavním trenérem reprezentace? Uh,
1: tak neočekávané to trošku bylo. Uh-huh. Čekal jsem, že tenhle postup nebo tahle změna přijde trošku později. Uh-huh. Ale když se ta příležitost naskytla, tak nebylo nad čím váhat.
0: Uh-huh. Myslíš později z kariéře? Přesně tak. <laughs> Chtěl jsi si to ještě nejdřív trošku ošahat. <laughs>
1: No, myslel jsem si, že to bude tak trošku jako postupně. Uh-huh. Tohle byl přesně takový docela skok.
0: Uh-huh. Když říkáš skok, tak jak velká je to prakticky změna pro tebe v těch denodenních
1: Jako Není to až taková změna, co se týká nějaké mé činnosti, ale je to samozřejmě velká změna, co se týká té odpovědnosti
0: uh-huh.
1: za výsledky reprezentace.
0: Uh-huh. Jak s tím hodláš naložit? <laughs>
1: <laughs> no, co nejlíp, no? protože Teď už se není na co vymlouvat a budu hodnocený prostě podle toho, co reprezentanti zajdou nebo nezajdou. Takže..
0: Doufáš no. v dobrý uh, závodníky.
1: <laughs> no, to taky a samozřejmě ta práce s ním, ano. Mm-hmm.
0: Ty jsi nástupcem uh, Lukáše Vrobela, který ve funkci ze zdravotních důvodů skončil loni na jaře. Uh, proč trvalo tak dlouho nahradit tu jeho pozici?
1: Uh... Je to takový asi dlouhodobý problém nejenom českého triatlonu, myslím si, že i sportu v Česku obecně, že prostě moc trenérů není, no. Mm-hmm. Takže na, na ČTA, na, na Českém svazu se, kdyby nechtěli nějak unáhlit a přemýšleli, jaké jsou jako možnosti, a, tak se to trošku natáhlo. Mm-hmm.
0: Kdo tu jeho funkci vykonával v té době, nebo kdo zastával jeho povinnosti? Protože přece jenom přes rok a, tam nebyl ten hlavní trenér.
1: No, no to de facto hned přišlo na mě. Mhm ale s tím, že ta funkce repre-trenéra, oni z toho většinou lidi představují tak, že všechny ty lidi trénují a ono tak není.
0: Uh-huh.
1: Já, tre- některé lidi samozřejmě z reprezentace trénují, ale ne, ne, ne celou uh-huh. reprezentaci.
0: Uh-huh. Co si má teda člověk po- představit pod rolí reprezentačního trenéra?
1: Uh, taková kombinace uh, nějakého manažera a trenéra. Uh-huh. Takže já vlastně mám jak kdyby na starosti chod toho reprezentačního týmu, to znamená, že když jedeme na soustřední, tak ano, tam ty lidi všechny trénují, ale když jsou ti lidi doma, tak mají své osobní trenéry, pod kterými se připravují uh-huh. a já mám na starosti jenom skupinu, která se v Brně připravuje centrálně, kde jsou čtyři kluci.
0: Uh-huh. Co máš v plánu uh, ve svý nové roli? To je taková ta klasická otázka pro nově zvolené. <laughs> Měnit nebo si třeba prosadit. Máš něco v hledáčku, že jsi řekl, ano, tohle je potřeba dlouhodobě obměnit?
1: Já já už jsem to zdával na konci loňského roku, kdy jsem si, nechci říkat prosadil, ale nějak jsem navrhl prostě tu centrální přípravu kluků v Brně. ČTA nebo vedení to tak nějak prošlo, chtělo vidět nějaký projekt a a to schválilo. Takže já jsem začal vlastně už vlodnit tím, že jsem si v úvozovkách prosadil tu centrální přípravu v Brně.
0: Prosadil jsi si Brno jako takový oproti Praze?
1: To ne, a samozřejmě ta Praha byla jako číslo jedna, jak mm-hmm. z nějakého logistického hlediska, tak je tady prostě větší zastoupení sportoviště, je to blíž na letiště, jsou tady všechny úřady, takže to by pro nás bylo určitě číslo jedna, ale problém byly sportoviště, mm-hmm. hlavně bazén,
2: mm-hmm.
0: kdy
1: prostě jsme, nebylo možné získat bazén v takovém objemu, jak jsme potřebovali.
0: Mm-hmm. Jan Čelůstka má s českou triatlonovou reprezentací už za sebou přípravné kempy v Livinu i na Kanárech, tak právě to mě bude zajímat už za chvíli na radiožurnálu Sport. Honzo, zmiňovala jsem už, že se vrhneme na ty přípravné kempy, tomu tak budu říkat soustředění, který ty si vedl naposledy na Kanárech i v Livinu jsou to převážně jako cyklistický destinace, ne? Já mám kamaráda Romana Krujcigra, tak vím, že tyhle ty dvě destinace jsou hodně pro cyklisty. V čem jsou tyhle místa skvělé i pro ty triatlonisty?
1: Uh, tak samozřejmě cyklistika je třetina triatlonů, takže to se prolíná. Uh, pro nás uh, Livino je super kvůli té výšce. Hmm. Prostě ta nadmorská výška, to, je, to nejde nějak, někde nějak nasimulovat, pokud se nevávíme o nějakých stanech nebo něco podobného. Takže pro nás přes leto ta výška a Livigno je nejdostupnější, dojedeme hmm. autem. Hmm.
2: Uh,
1: ubytování pořád i na to, že se to Livigno v posledních letech jako tak trošku profláklo, tak pořád je to jako poměrně dostupná destinace. Hmm. Ty Kanáry, samozřejmě tam se bavíme o tom, že když chceme na v lednu v únoru, tak na tom kole, aby jsme měli co nejlepší počasí, tak prostě taky v nějaké rozumné dostupnosti, tak ty kanáry jsou číslo jedna. To počasí mm-hmm. je tam celkem neměné. A cyklist jezdí třeba malorku a podobně, ale na té malorce klidně může prostě v tomhle dnou noru sněžit. Mm. Ty kanáry v tomhle za ty tři týdny, když vám tam dva dny zaprčí, tak to je jako to nejhorší, co vás potká.
0: Mm. Já na kanárech, na kanárech taky se snažím trávit část zuby, <laughs> takže tomu rozumím. Nicméně, jaký jsou tam podmínky právě uh, pro ten běh a plavání, protože tam je to přece jenom hrozně kopcovitý. Já sama, když jsem se tam šel zabíjat, tak maximálně tak pět, deset kilometrů podél moře, tak...
1: Uh... Já jsem si během své kariéry ty ostrovy projel všechny ty čtyři hlavní, kam se tak jako lítá. Mm-hmm. A vyšlo mi z toho nejlíp ta Gran Canaria, kde samozřejmě jsou všechny kopce, jsou, všechny ty ostrovy jsou sopečného původu, takže kopce jsou všude. Ale na té Gran Canary se kolem toho pobřeží dá i poměrně hezky své. Neříkám, že to je to úplná placka, ale je to prostě zvlněný terén, kde v tom lednu únoru, kde ti a si třeba najíždí nějaký ten objem na kole a nepotřebují ještě lítat v kopcích, mm-hmm. tak se to dá všechno hezky skombinovat. A co se týče toho plavání a běhu, tam na, na Gran Canárie přímo v Mas Palomas, tak asi po 20 letech slibů konečně opravili běžecký stadion, že dali nový Tartan. Takže tohle mě jako překvapilo, že to už jsem si říkal, že tohle se nemám šanci dožít, ale zvládli to. <laughs> tak toto je fajn, že tam konečně nový stadion a taky na tom běhání, samozřejmě pokud se nevíme o tom, že se běhá po nějaké promenádě kolem moře, tak jsou tam i pěkné prašné traily do vnitrozemí, jak rovinaté, tak, tak kopcovité, takže to je super. Hmm. A po nějakém tom období covidu, kdy to s těma bazénama bylo asi všude špatné, tak konečně v tom spaluma se jim poradilo opravit bazény, tak jsou tam tři dvacítky na nějakých dvou kilometrech, takže není problém si mm-hmm. zarezervovat dráhy a to plavání tam
2: v pohodě.
0: Mm-hmm. Čemu konkrétně jste se uh, věnovali nejvíc vy? Tentokrát uh, bylo tam něco, na co jste se nejvíc soustředili v rámci té přípravy?
1: Uh, ono tím, že ta sezóna se v posledních letech tak posunula dopředu, že někteří jste malci modliteli na závody, tak se trošku změnil ten trend, kdy se na Kanáry zývalo najíždět právě ten objem na kole. Mm-hmm. Takže teď už to bylo spíš tak, že nepřevažovala žádná si disciplína, ale už se trošku intenzivněji.
0: Mm-hmm. Všechny tři.
1: Přesně tak, Jak tři. takový uh,
0: denní uh, program nebo plán vypadá?
1: No, to je docela jednoduché, mezi snídaní oběd a večeři nadpad všechny tři disciplíny. <laughs>
0: No to by mě zajímalo, kterou musí začít, aby si vydržel ty ostatní.
1: Uh, není to každý den, jak kdyby to pořadí stejné, ano. takže vycházíme z toho, že některý den si ti reprezentanti potřebují i pospat. Uh, vycházíme z toho, že Španěle obecně nebo na kanadských ostrovech moc nechy otvírat bazén v sobotu neděli, uh-huh. takže ten režim je takový jiný. Takže od pondělí do pátku se většinou začíná tím plaváním, kdy nám byli ochotní otevřít bazén od sedmi, takže jdeme hned ráno plavat tak, aby jsme pak ještě stíhali snídaní, která je většinou do nějakých desíti hodin na hotelu. Takže odplavou hodinku a půl, dají si snídaní, nohy nahoru. E, máme to tak, že jsme byli spolupenzí, takže oběd jsme si mohli sa- sami posunovat, jak jsme potřebovali podle potřeby. Takže pak většinou následovalo, pokud bylo intenzivní běh, tak následovala běžecká fáze. Pokud byl běh volně nejší, tak první bylo kolo, kdy jsme měli nějaké spíš objemové nějaký lehký oběd a předvečeří poslední fáze.
0: (laughs) Tréninky jsi absolvoval s nima, když tam seš s nima?
1: Neskáču s nima do bazénu, to jak kdyby nikdy, takže tam beru tak, že to plavání je nejtechničtější disciplína, takže tam je nějaký neustálý dozor potřeba prostě z toho břehu a koloběh je to jak kdy, pokud je to volnější a vím, že to bez problémů zvládnu s něma a že není potřeba měřit časy, brat laktát a hmm. tady ty věci okolo, tak taky v pohodě. Hmm. Samozřejmě, když jede dlouhé kolo, tak jedu za, ně, za skupinou autem, bezujím věci, aby kdyby se náhodou v kopcích ochladilo, došla voda a takhle, tak...
0: Hmm. Kustot. <laughs> Jan Čelustka, čerstvý trenér, české triatlonové reprezentace a ještě donedávna český reprezentant v triatlonu. Je se mnou dnes ve studiu Radiožunál Sport. Honzo uh, Čemu jsi se už stihl věnovat od toho tvého ukončení kariéry profesionálního sportovce, kterou jsi ukončil v roce 2021?
1: Jo, 2021 na podzim mm-hmm. jsem měl poslední závod.
0: Tak kam, vlastně, kam směřovaly ty kroky hned potom?
1: No, já jsem si do konce roku dal takové oddechové období, přemýšlel jsem, jak by co a jak dál. A hned od ledna jsem pak naskočil vlastně na Českou travelovou asociaci právě do té role koordinátora. Mm-hmm. Takže bylo to hned takové hektické, protože právě ten leden únor se hned odlítá na Kanáry, takže jako koordinátor to padlo na mě všechno pozařizovat, aby to hned všechno klaplo. Takže jsem... Vlastně hned naskočil tady do nějaké té práce pro triatlon.
0: Jak rozlišný to pro tebe bylo být tím profesionálním sportovcem, o ho se všichni starají a najednou od ledna si musel trošku jako přehodit to nastavení, ne? <lýství> že se musíš teda teďka o ostatní. Nebo jako, jsi k tomu měl třeba tendence i v průběhu kariéry.
1: Právě já jsem byl i v průběhu té kariéry takový, že jsem si to jak kdyby hodně zařizoval sám, co se týkalo cestování, že jsem jak kdyby nespolíhal na to, kdo mi kde koupí letenku nebo zařídí a tak, že jsem si vždycky říkal, že prostě já vím, co přesně potřebuju a když si to zařídím sám, tak to bude hmm. tak, jak, tak, jak chci. Hmm. Navíc, když si to nějak zmatlám, tak budu naštvaný sám na sebe, na, ne na někoho jiného. Tak toto byla pro mě asi ta největší výhoda při tom pak jak kdyby skoku do té práce koordinátora, že de facto jsem to to samé už jsem dělal akorát prostě pro jednu osobu v menším.
0: Mm-hmm. Ty jsi zároveň s tím koordinátorem nebo s tou rolí koordinátora a rozjel tu centrální přípravu v Brně, kterou si vedl už v té době, nebo vlastně hned po té kariéře. A je někdo, komu si to musel předat teďka, nebo v tom pokračuješ dál?
1: Ne, ne, ne. To, o to se starám dál, o to mm-hmm. Brno mm-hmm. a to jsme vlastně rozjeli loni, loni v září, takže to
0: jo. A postupně trvalo,
1: než to nabíme. V čem
0: to spočívá?
1: Uh, je takový trend, že ve směs všichni dobří triatlonistí ve světě se prostě připravují ve skupině, mm. že když člověk trénuje sám, nějakou dobu to dá vydržet, posouvá se, ale tím, že ten triatlon má tři disciplíny, je to psychicky náročné na tu třetí fázi večeru se jako dokopat sám, mm. tak člověk prostě přemýšlí, chce se mi, nechce sami. tak v tomto je ta, ten trénink ve skupině strašně přínosný. Mm-hmm. Takže když jsem to jako viděl, jak to funguje ve světě a jak fungují třeba jiné reprezentace, tak jsem si říkal, že bez toho to se asi dál nepohnem. A měl jsem velké štěstí, že jsem ty kluky do toho nemusel nutit. Oni sami chtěli, oni sami viděli, že tohle je cesta, jak se posunou dál. A navíc byli ti čtyři kluci dvěkově blízko k sobě, byli v té době všichni v kategorii do 23 let. Byli i výkonnostně velmi podobní, hmm. což se strašně ulehčilo ten začátek toho projektu.
0: Mm. Jaké máš, nastavil jsi si nějaký cíle v roli toho trenéra?
1: Uh, jako cíle pro mě osobně nebo pro ty svěřence?
0: Asi spíš pro ty svěřence, ne? Bych řekla, nebo dá se nastavit pro to osobně. To jsou nějaký funkční cíle mě by zajímalo, jestli uh, už teď dokážeš tom svým týmu závodníků odhadnout uh, kde je ten potenciál? Jestli by třeba šlo dosahovat na nějaký olympijský mety a jaký a, a tak dále?
1: Uh, to samozřejmě vidím, protože máme z- zároveň nějaké výsledky od Jirky dostala lékařské testy, takže víme, kdo jak má prostě dáno geneticky. Uh, vidím, kdo jak trénuje. A uh, pro mě jednoznačně bych chtěla, aby jeden tady, minimálně jeden z těch kluků se dostal na další olympiádu do Los Angeles.
0: Uh-huh. Honzo, rozešl prosím tě to, co jsem teďka vyjmenovala. Rozdíl mezi olympijským a terénním triatlonem.
1: Zásadní rozdíl je ten, že olympijský triatlon se jezdí na silničním kole.
0: Uh-huh.
1: U terénního se používá horské kolo, samozřejmě se to jde v terénu. Uh-huh. Pak rozdíl je teda i v tom běhu, kdy většinou ten silniční nebo olympijský triatlon se běží po nějaké silnici, cyklostezce, prostě kdekoliv, většinou v nějakém městě ten teréní se zase běží v terénu. Mm-hmm. Tak to je takový zásadní rozdíl. Druhý rozdíl je pak, že olympijský triadlo má jasně dané distance, což je na půl kilometru plavání, 40 kilometrů na kole, 10 kilometrů běhu. Ten teréní je v tomto takový benevolentnější, že taky už jsou tam dneska světový pohár taky rozdělený na nějaké sprinty mm-hmm. a klasické a tam se ty distance tak jako více rozlišují.
0: Mm-hmm. Vylučuje se nějak ty tréninky na to nebo je úplně běžný, že dělají lidi v obojí?
1: Ten trénink je vlastně velmi podobný. Jediná ta rozdílnost je nějaká ta technika na horském kole,
0: uh-huh.
1: kterou je potřeba trošku natrénovat. Na tom silničím je to trošku něco jiného. Ale jinak, co se týče samotného tréninku, tak je to velmi podobné.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Spíš je pak rozdíl v tom, jestli třeba to ten daný svaz nebo tak jako schvaluje a podporuje.
0: Uh-huh. Jsou ještě nějaké další typy? Jakože terénní olimpijské ještě nějaký?
1: Jako samotného triatlonu, uh-huh. tak samozřejmě u toho Když to budu brát silničního triatlonu, abych rozdělil od tady, tak tam je to samozřejmě ty disciplíny od nějakého super sprintu, což je závodná do 30 minut, přes sprint, který trvá do hodinky, právě tady ten olympijský, který trvá plus minus dvě hodiny, poloviční Ironman. To je
0: podle vzdálenosti. Přesně tak,
1: až do toho Ironmanu, který trvá 8 hodin plus.
0: Když už jsi u toho Ironmanu, zkoušel jsi to někdy? Máš ze sebou? Ani polovičního?
1: A poloviční jsem měl už kdysi dávno v začátku kariéry, jenom tak nějak, abych věděl, o co jde.
0: A nelákalo tě to někdy? Ty, ty musíš být naprosto perfektně připravený.
1: Jako ten samotný závod toho Ironmana mě jako nějak jako neláká. Já, já vím, že bych ho jako objel, že bych to zvládl, A. že bych to ujel, ale... Mě vždycky prostě lákal ten krátký triatlon, prostě kontaktní závodění se soupeřema. Uh-huh. V tom dlouhém, kdy vlastně na kole nemůže člověk v háku, že se udržují rozestupy a podobně, tak mi to přijde, že takový víc boj sám se sebou, než prostě s soupeřema. Uh-huh. A mě vždycky lákal to kontaktní závodění.
0: Uh-huh. Já nevím, jestli víš, ale v moderním pětiboji se bude teďka měnit jedna disciplína. Mm-hmm. Jízda na koni se zamění za překážkový běh, který je spíš takový typ Spartan race nebo nějakého takového velmi populárního, řekla bych, sportu, závodu. Nemusí se triatlon bát něčeho takového?
1: Já si myslím, že, že snad ne, no, mm. že v tuhle chvíli si myslím, že je jako docela na olympiádě zabydlený. Uh, vpa, uh, a drží si tradici. Přesně tak, no. V Tokiu vlastně byly poprvé štafety. Ano. A jsou i nějaké takové ambice Mezinárodní triatlonové federace, že by se ještě mohl přidat třeba sprint nebo supersprint. Mm-hmm. Takže si nemyslím, že by se šlo cestou nějakého překážkového běhu v triatlonu
0: Spíš obměna těch disciplín, které tam jsou. No,
1: aby to bylo prostě divácky atraktivnější.
0: Uh-huh. Na Radiožurnálu Sport už za chviličku zpět k jeho profesionální kariéře s Janem Čelustkou. Honzo, mezi tvé největší úspěchy patří. Třicáté místo na Olympiádě v Londýně v roce 2012, čtvrté místo v závodě světového poháru v Koreji 2010, pět medailí z kontinentálních pohárů a první místo na mistrovství Evropy v terénním triatlonu. Čtyřikrát se byl mistrem České republiky v olympijském triatlonu. Uf. <laughs> co pro tebe v kariéře bylo tím největším úspěchem? Na co vzpomínáš? Nejvíc.
1: No. Těžká otázka. Uh, jako super, bylo samozřejmě dostat se na olympiádu, i když jsem tam doufal v jiný výsledek. V jaký? To, uh, když jsem tam jel, tak jsem si říkal, že chci být prostě do dvacítky. Uh-huh. Ale bylo to takové, že předtím jsem měl takovou patálii s vosou, když jsem při tréninku šla, vyklusával jsem polský po trávě, šlápl jsem na vosu nebo čelu, myslím, že v čelu. Takže jsem dostal žihadlo do nohy. Uh, Samozřejmě jsem mi tam udělal zánět, antibiotika, já jsem vlastně 14. před olympiádou neběhal, ale ještě bral antibiotika.
0: Ježíši, Maria. Takže to bylo
1: takové... Ale jako při tom závodě jsem to jako nějak nevnímal, nebo prostě jsem si to neuvědomoval, ale doufal jsem teda v lepší výsledek.
2: Uh-huh.
1: A třeba během té kariéry jsem jako ten terénní triatlon toho mistra Evropy tak jako bral jako úplně takovou bokovku, že... A teďka vlastně pospátku si říkám, že to nebylo tak špatné.
0: <laughs> že ten titul se ho dívit. <laughs> no,
1: a, a vlastně i ty tituly v tom olimpijském triatlonu, tím, že třeba letos už nemáme mistrovství republiky v olimpijském triatlonu, uh-huh. tak si toho vlastně taky vážím víc.
0: Uh-huh. Když mluvíš o té olympiádě, tak neměl jsi přece jenom ambice, m, určitě i it- kvality jsi měl, ale jak to bylo s kvalifikací Doria?
1: Uh, samozřejmě jsem chtěl Doria, ale měl jsem to tak, že v té první části kvalifikace jsem byl zraněný a v triatlonu je to tak, že jsou to vlastně dvě roční periody, které se pak sčítají a tím pádem, že mi z té první jako chybělo hodně bodů, tak se mi to nepodařilo No, Takže člověk si čtyři roky říká, jo, jednou jsem tam byl pro účast, po druhé tam pojedu pro výsledek a bohužel realita je tak trošku jiná.
0: Chybí ti závodění jako takový?
1: Ne. <laughs> a rozhodně to se mnou nic nedělá, když vidím... Ty reprezentanty na startu a podobně, tak jako vůbec, že by se mi nějak cukaly nohy nebo ruce a že teď bych tam chtěl skočit a ukázat jim to. Ne. Jako sport mi takhle jako chybí, že bych si třeba chtěl zasportovat víc v průběhu dne nebo týdne, ale ty samotné závodění v triatlonu mi nechybí.
0: Mm-hmm. Není to tak, že by ti chyběl nějaký adrenalin nebo pocit, uh, takový ty nervy i s tím spojený.
1: Tak... A to právě celkem nah- nahrazuje, kdyby to trenérské vedení, že jo? Mm-hmm. Když tam člověk má ty svěřence a takhle tak de facto má nějaký ten adrenalin stejně. Mm-hmm. Akorát je problém, že to prostě nemůžu ovlivnit, no, že pak tam jenom stojím a trnu, jak to dopadne.
0: Triatlon je uh, minimálně za mě teda absolutně jeden z nejnáročnějších sportů, co, co asi ve sportu se dá. Uh, co tě u něj tak drželo? Měl si rád uh, tu bolest? Vy <laughs> má se chystá.
1: <laughs> uh, svým způsobem asi ano. Ale já jsem do trefnul na, na, naskočil poměrně pozdě, jsem dosa dlouho plaval a je to podle mě takové, že tím, že je to kombinace tří disciplín, tak se to tak jako tak člověku tak rychle jak kdyby neomrzí, mm-hmm. že člověk se snaží zlepšovat do všech třech, třech disciplínách, každou chvilku prostě zaměření na něco jiného. Navíc to byl poměrně mladý sport, že to tady není něco, co by tady bylo sto let, takže v té době to bylo takové jako moderní, dalo se s tím fajn cestovat po světě, mm-hmm. Takže byla to taková kombinace víc věcí. No.
0: Prezentant, Olympionik a aktuálně trenér české triatlonové reprezentace je dnes s námi na vlnách Radioženálu Sport, Honzo. A jaké jsou letošní cíle naší triatlonové reprezentace? Co nás čeká vlastně?
1: Tak letošní sezona je, bych řekl, neuvěřitelně nabitá. A tím, že příští roky olympiáda, tak nám rozbíhá se ta druhá roční perioda té kvalifikace, Klasicky máme dvakrát mistrovství Evropy, v super sprintu v olympijském triatlonu. Mistrovství se je v triatlonu seriál závodů, takže to je nějakých šest závodů plus finále. Máme do toho letos evropské hry po dlouhé době v Krakově. Mm-hmm. Je vlastně testovací závod, test event v Paříži je rok před Olympiádou, takže je toho jako neuvěřitelně moc.
0: Jaký máme, jaký máte cíle jako takový? Máte tam nějaký uh, určený, jakože. Já bych chtěla, aby tyhle tady braly medaily, tamhle brali medaily. Brali
1: medaily. Uh, takhle úplně konkrétně ne. Máme to určené tak, že tím, že zbývá rok do olympiády, tak bych byl rád, kdyby dvě holky potvrdily tu nominaci.
2: Uh-huh.
1: U štafety a to vypadá, že tam není moc šance, že by se nominovala napřímo z Žebříčku, takže bychom chtěli udržet to postavení v Žebříčku, aby se ve finálovém závodě pokusila urvat jedno z těch tří nominačních míst. No a pak jako u těch uh, konkrétních závodníků, tak v loňském roce Petra Kuříková premiérově vyhrála jeden z závodů světového poháru ve španělské Pontevedře, tak by bylo fajn, kdyby nejspíš jedna z holek, Petra nebo Terka, se třeba zkusili postavit na to pódium i letos.
0: Můžeme očekávat tedy z triatlonu zástupce na olympiádě v Paříži?
1: Já jsem o tom přesvědčený.
0: Jo, kolik míst by mohlo mít Česko maximálně?
1: Maximálně, když by to vyšlo, že se nominuje štafeta, tak je to 2 plus 2, dva plus dva. Dva muži, dvě ženy.
0: Dva muži, dvě ženy. A teď to vypadá, že je obsadíme?
1: A teď to spíš vypadá na ty dvě ženy.
0: Aha. Takže. Ta, ta
1: štafeta je v tuhle chvíli fakt tak jako otevřená, že máme aha. rok na to, aby se připravili na ten finálový závod.
0: Aha. Pokud by se tam dostali teda všichni ti, co mají, tak máš v plánu samozřejmě se olympiády zúčastnit jako hlavní trenér?
2: No, to bych, jo, to bych jo, to bys měl,
0: to bys měl. <laughs> Tak třeba si tím nahradíš tu vzpomínku na to jednou se zúčastnit, jednou na výsledek
2: <laughs> jo, jo, takhle no, tak
1: Nebylo by vůbec špatné, kdyby tam ten výsledek teda tak zajeli
0: <laughs> Každopádně já ti budu držet palce budu držet palce Mám i všem triatlonovým reprezentantům a závodníkům, závodnicím a děkuji moc za dnešní rozhovor bylo to moc milý
1: Já taky děkuji za pozvání
0: Děkujeme. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím i já, Andra Sestiny Hlaváčková.